0: Buenas noches. ¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidos. Les doy la bienvenida una vez más a un episodio de Relatos de Medianoche. Un gusto saludarlos. ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Ya listos para más leyendas y relatos? Qué bien. Qué bueno que nos están acompañando. Gusto en saludarlos y, como les comento, cada episodio, ustedes pueden mandar sus historias, ustedes pueden platicar y contar sus anécdotas de cualquier situación que les haya sucedido dentro del campo paranormal, ya sea alguna cosa que vieron, alguna sombra, algún sonido, todas estas situaciones que a veces no tienen explicación, que se les ha buscado explicación con ciencia, con experimentos, pero aún no tenemos una, una respuesta a ciencia cierta. ¿Qué es todo lo que sucede en el campo de lo paranormal? Como ya hemos comentado, hay muchos tipos de manifestaciones, tanto como es lo más sutil... Como un sonido... O... Alguna voz que se escucha... Que alguien te llama por tu nombre... Que se escucha... Algo... Al final... Al final del cuarto... Al final del pasillo... Sonidos... De cosas alrededor de ti... O incluso... Incluso... Que personas... Y lloran, se quejan. Hay demasiados tipos y demasiadas formas que tomaría años y años hablar de todos ellos. Pero esta noche, esta noche tendremos un par de, un par de leyendas y un par de relatos del, de avistamientos ovnis también es algo que nos ha interesado a mí me, en lo personal me interesa y sé, siempre he pensado que es algo muy interesante porque pensando que en un, un universo tan, tan vasto tan grande y solamente nosotros un pequeño planeta con unos cuantos habitantes habitantes no hay nada más... Absolutamente nada más... En todo este universo... Creo que es algo... Un poco... Probable... Tal vez no son como nosotros... Pensamos... O tal vez... Las civilizaciones que existen en otros planetas... Y si llegan a existir... Son más avanzadas... O son más rudimentarias... No sabemos... Lo que sí sabemos... Es que a veces alguien viene y nos visita. Lo que no sabemos es quiénes son, a qué vienen, de dónde vienen. Pues bueno, así comenzamos con el siguiente episodio de Relatos de Medianoche. Mi nombre es Toni Les doy la bienvenida una vez más. Señor, junte a su familia. Siéntelos en la sala. Señora, tráigase las palomitas. Tráigase las papitas. El refresco. Siéntense en la sala. O en su cuarto. O afuera en el patio. Escuchando relatos de medianoche. Si están dentro de su casa, apague la luz. Póngase cómodo porque así comenzamos. Comencemos con una leyenda, una, una de las dos leyendas que vamos a tener el día de hoy. Esta noche comenzamos con una leyenda que es en Michoacán. Michoacán es uno de los estados con más riqueza cultural de nuestro país nuestro país, México, y así comienza esta, esta leyenda, se llama, La Mano de la Reja, y así comienza, se cuenta que en la ciudad de Morelia, en la calzada de San Diego, existe una casa donde llegó a vivir Don Juan Núñez de Castro con su esposa Doña Margarita Estrada y su única hija, Leonor. Pero solamente de Don Juan, pues Margarita era su segunda esposa. Mujer que constantemente humillaba a, la, a Leonor, que tenía una belleza inigualable. Un día, a Morelia, entonces Valladolid, llegó un hombre de la corte del rey quien en un paseo conoció a Leonor y se enamoró pidiéndole permiso para cortejarla ella aceptó y se volvieron a ver en una ventanilla del sótano de la casa donde Leonor dormía porque su madrastra no quería que mostrara su belleza en ningún lugar así pasaron los días de romance hasta que doña Margarita los encontró y cerró toda ventana dejándolo sin comunicación pero él no sabía qué había pasado porque tuvo que salir corriendo por asuntos del reino nadie sabía que Leonor estaba prisionera los días pasaron y ella seguía encerrada buscando comida para mantenerse para su amado sacaba la mano por la ventanilla para implorar limosna la gente ya rumoraba de la mano que salía por la reja, pero doña Margarita se había encargado de disipar los rumores. El enamorado, después de un largo viaje, regresó buscando a Leonor. Cuando llegó a su casa, se encontró con el padre, quien la mandó a buscar. Fue allí cuando la encontraron muerta. Su gran amor le dio sepultura vestida de novia y, don, y tanto... A doña Margarita, con su padre, y los criados, fueron enviados, enviados a prisión. Se dice que ahora, en la reja del sótano, se ve una mano pálida y descarnada, que implora por caridad diciendo, un pedazo de pan por amor de Dios. Esa, esa es la primera historia, la primera leyenda de esta noche. ...la mano de la reja... ...así... ...como esta... ...hay infinidad... ...de leyendas en nuestro país, México... ...muchas, muchas leyendas... ...siendo un país... ...que se... ...se libró del... ...de la conquista de los españoles... ...durante la independencia de México se llegaron a gestar muchas batallas también en la revolución también se, se, se gestaron muchísimas batallas en el norte del país se dieron muchas batallas ya que fue parte del bastión de Francisco Villa quien fue en busca de ir liberando territorio y tomando ciudades Una de esas ciudades es Zacatecas. Zacatecas es una ciudad con muchísima historia. Y es la ciudad donde está basada nuestra siguiente leyenda. Esta leyenda se llama La Piedra Negra. Y así comienza. Dos ambiciosos amigos, Misael Galán y Gildardo Ginio, decidieron que querían hacerse ricos y fueron en busca de una mina que se encontraba por la cordillera que separa el municipio de Beta Grande de la capital zacatecana durante cinco días buscaron hasta que encontraron una cueva de aspecto extraño a la que se acercaron y donde hallaron una roca brillante cementerrada lo que les llamó la atención y se pusieron a excavar cerca de de la misma, pues pensaban que era ahora. Lograron sacar la roca y se acostaron a descansar. Al día siguiente, los jóvenes fueron encontrados muertos. El acta de función dice que perdieron la vida en una riña entre ellos mismos. Se cuenta que fue la ambición la que acabó con ellos, porque al final la piedra no tenía ningún valor. La gente cuenta que quien se encuentra con ella se vuelve agresivo y ataca sin razón aparente. Y es que la piedra servía para afilar cuchillos, lo que muchos hicieron antes de transformarse en seres violentos. Ante la caótica situación, se decidió que la roca fuera llevada lejos del alcance del humano. Justo en lo alto de un muro, Posterior a la Catedral Zacatecana Debajo de la Campana Chica Y ahí fue dejada La ciudad de Zacatecas es una ciudad Muy antigua Muy bonita por cierto Con muchas leyendas Y otro día Tendremos más leyendas de esta misma ciudad Pero continuemos Continuemos con más. Como les comentaba, esta noche vamos a tener un par de relatos. Y ahorita vamos a tener un relato sobre ovnis. Es un tema muy interesante. Este relato es de una persona, de un anónimo, en Venezuela Y así comienza Tendría yo como 14 o 15 años Estábamos mi hermano de 12 Y dos compañeros más de 14 años Más o menos Estábamos cazando pájaros En una cenada o campo unas chinas O resorteras aquí en México En la maleza se movió algo de repente Y yo me asusté pensando que era un perro lo primero que vi a distancia de como 4 metros parecía tener forma de un mono con piel clara yo grité a mis compañeros ¡un mono! hemos encontrado un mono pequeño era muy difícil que por esa zona se encontrara un mono inmediatamente acorralamos la zona con la alegría de taparlo mi hermano y yo estábamos juntos cuando el animal sale por un claro, que lo pudimos restringir mejor. Era como un hombrecillo pequeño de unos 60 centímetros de altura. de piel lisa. Con una cabeza de forma... Semi-humanoide. No era nada un mono como lo creíamos. Yo quedé aterrado junto con mi hermano. Ya que fuimos los únicos que lo vimos por un momento. No sabíamos qué era. Inmediatamente del susto nos fuimos para la casa y comentamos a los compañeros que nos acompañaban. Y nunca conseguimos una explicación de lo que era. Si lo hubiese visto yo solo, hubiera creído que... Me había imaginado. Pero fuimos dos personas lo que lo vimos. Y al mismo tiempo... No era un animal. Ni ningún mono ningún mono que hayamos visto alguna vez. En lo que sí concordamos es que tenía forma humanoide. Al principio creíamos que era algún tipo de duende, pero sin ropa. Y la piel no era como, 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 como pensábamos. La piel no tenía pelo. Nunca se lo contamos a nadie. Que esas historias Poca gente las puede creer Así fue su relato Los relatos Sobre este tipo de avistamientos Son muy raros Son muy escasos ya que Al momento de contar tú tu relato La gente piensa que estás loco que Estás drogado Que te metes algo te dicen Que te metiste Que andabas haciendo Que tomaste son muy escasos por lo mismo y también no es muy común que uno salga a caminar por la noche y vea algún hombrecillo ahí caminando, como si nada, como si fuera caminando a una, a una tienda a comprar un par de refrescos. No, no pasa así. Son muy, muy escasos los avistamientos y pocas personas son capaces de contarlos y otras más todavía aún aún un número más reducido tienen la credibilidad y mucha gente no cuenta esto por lo mismo porque creen que la gente los va a volver a ver o los voltea a ver de una forma extraña Y aquí comenzamos con el segundo relato, también también es un relato de, de Venezuela, y así comienza. Durante el retorno a Maracay, aproximadamente a las 11 de la noche, luego de pasar una temporada de carnaval en Ocumare de la Costa, junto a mi familia, Venía de copiloto en el carro de una de mis tías junto a una prima Durante el recorrido por la carretera en la zona montañosa volteé un momento hacia una montaña que se veía a mi derecha y en ese instante visualicé a cierta distancia de la cima de la montaña una bola luminosa de color verde muy incandescente en posición estática suspendida en el aire. En ese momento, rápidamente, intenté alertar a mi prima que venía a mi lado. Y al hacerlo, el objeto muy velozmente descendió verticalmente, hacia atrás de una de las montañas, dejando un coletazo de fuego en su trayectoria. Su movimiento fue tan violento que mi prima y mi familia no alcanzaron a ver nada. Con los años, he tratado de analizar que pude haber visto y concluyo que no estaba no estaba tratándose de un meteorito debido a que estaba en posición estática suspendido en el aire y luego descendió abruptamente dejando una estela de fuego una estela de fuego serpenteante que no es característico por otro lado nunca hubo registros de ningún meteorito que cayera ese día en esa zona. Ese es el relato, el segundo relato, es algo similar al relato que yo les llegué a comentar, de lo que llegué a ver en en la carretera, que mi mamá me me dijo, mira, 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 ahí está, Sigamos. Este es el tercer y último relato del fenómeno ovni de esta noche. Este relato es de una persona de Tijuana, México. Y comienza así. Era sábado por la noche. Ese día había una lluvia de los meteoritos. Así que mi mejor amigo y yo decidimos subir al techo de mi casa con nuestros telescopios para observar detalladamente la lluvia. Estábamos muy emo emocionados, así que comenzamos a observar el cielo. Era increíble ver cómo a cada segundo pasaban miles de meteoritos a grandes velocidades. De pronto a lo lejos, justamente a tres cuadras. Vimos como una enorme luz con forma de óvalo bajaba al techo de una de las casas del vecindario. No podíamos creerlo, pero eso no fue todo. De aquella enorme luz salieron tres figuras humanoides con cabezas grandes, brazos delgados y largos. Habían puesto una especie de túnica. No lográbamos distinguir bien, así que usamos nuestros telescopios para ver más de cerca mirar de cerca estos seres extraños, descubrimos que eran de un extraño color gris, tornados a verde, no, no mirábamos sus pies, parecía ser que flotaban, sus vestidos no tocaban el piso, sus ojos eran ovalados y enormes, y de color anaranjado. Entre sus brazos sostenían un artefacto parecido a una cafetera. Al parecer era de metal. Tiene muchas luces pequeñas de color azul. Ellos estuvieron aproximadamente cinco minutos dando vueltas con ese extraño artefacto en brazos. Después bajaron del techo lentamente hacia el suelo. La casa era un establecimiento abandonado, donde no había vivido nadie en muchos años. El enorme óvalo dejó de brillar. El estar apagado parecía un espejo gigante. El tamaño de un helicóptero de la Fuerza Aérea al parecer era un espejo roto con... en muchos pedazos, ya que en él se reflejaban varias cosas que había en el vecindario. Mi amigo y yo estábamos llenos de pánico, con el corazón muy acelerado seguimos observando y esas extrañas criaturas regresaron al techo y nuevamente ese enorme espejo que ante nuestros ojos resultó ser una nave espacial volvió a emitir esa sorpre sorprendente luz y aquellos seres extraños se perdieron en la inmensidad de aquella luz momentos después la nave espacial se convirtió en un collage de muchos colores y a continuación despegó en un milisegundo hacia el espacio o lo que yo me imaginé el espacio y finalmente desapareció sin dejar rastro alguno realmente fue un espectáculo increíble y sorprendente no podíamos creer lo que acabábamos de ver al día siguiente tratamos de contar nuestra historia nuestra experiencia vivida pero nadie nos creyó Solo conseguimos que nos llamaron locos y tontos, pero nosotros después de presenciar este inexplicable suceso, vemos que no estamos solos en el universo, pero algún día hallaremos la manera de tener contacto con ellos y descubriremos que nos visitan y la razón por la cual nos visitan desde aquella escalofriante noche. Así es, si sí, hay gente que ha tenido algún, algún tipo de avistamiento, como les he, les he comentado, yo he tenido algunos avistamientos, les he comentado, les he platicado un par de ellos, aún tengo más, aún hay más, muchos más relatos. Esta noche... Escucharemos... La última... De la serie de... Historias que me comentó... Que me platicó este chofer de... De... Ómnibus de México... Pues era la última... Ya que las otras... Eh, historias... Fueron más... Fueron más tranquilas... No fueron muy relevantes... Pero hoy... Hoy escucharemos la última de esta serie de historias. Y así comienza este relato. Como yo les había platicado, el chofer, él había sido trailero antes de ser chofer de, de camión. Y en este viaje, es un viaje de la, era un, fue un viaje de la ciudad de Piedras Negras a la ciudad de Santillo. Es un viaje de aproximadamente 7 horas. Yo me pasé hacia la parte de enfrente. A platicar con él alrededor de la una y media de la mañana como les comentaba a mí me gustaba mucho o me sigue gustando mucho sentarme en los asientos de enfrente y por lo general tomaba el camión o la salida como le dicen ellos la corrida de de la madrugada así le dicen entonces tomaba la salida de las 12 de la noche 12 y media, 12 y 40, 12 y 50, pues, hasta, hasta la 1 de la mañana para llegar a la ciudad de Saltillo que está a 450 kilómetros de la ciudad de Piedras Negras alrededor de las 7 de la mañana, 8 de la mañana o a veces antes porque había veces que se, se detenían las paradas que tenía programadas y no subía nadie entonces estaba un par de minutos a lo mucho y continuado con su camino pero en el camino después de Monclova todo este trayecto antes de llegar a, la, a una de las paradas yo me regresaba a mi asiento se detenía, hacía sus, sus cosas y salíamos de la ciudad y yo me, volía, me regresaba ahí a, al lado del chofer y seguimos platicando y esta, esta última historia que me contó Porque fue una historia eh, Ya Ya estaba yo cansado Y, y él dijo ya este, Te voy a platicar esta Y creo que es la más interesante Y también está relacionado un poco con el Fenómeno OVNI O que él piensa que fue un OVNI Ya que nunca Entendió qué fue lo que Que pasaba Dice que, una vez, manejando también sobre la carretera 57, que es la carretera más larga del, del continente, más no estoy seguro si del planeta, pero sí si del continente, ya que va desde Alaska hasta la Patagonia. Él iba de la ciudad de Saltillo hacia el sur del país, no recuerdo hacia dónde me dijo que iba, pero me dice que... Recuerdo que me dijo que después de haber salido de Saltillo, apenas unos cuantos kilómetros después de haber salido de Saltillo, iba con dirección hacia Concepción del Oro, Zacatecas, o Concho del Oro, como lo conocemos también. Y esa carretera es muy fría. Una carretera muy, muy fría en tiempo de invierno. Dice que esa noche iba en su camión blanco. Que me acuerdo que él dijo hacía mucho hincapié en su camión blanco. Cuando va pasando por un punto en específico que es muy alto en esta carretera, Dice haber sentido como si su camión, pero la cabina se sentía muy caliente, siendo que el termómetro que tenía en su camión le decía que en la parte de afuera de la, de la cabina, en, el, en la parte de afuera estaba a 4 grados bajo cero y él sentía que estaba sudando. Tal vez dirán, bueno, pues tenía la calefacción encendida. Dice que no, que no le gusta mucho encender la calefacción porque sentía que, que la cara caliente y se sentía raro. Esa misma situación me pasa a mí. No me gusta manejar con la calefacción porque siento, me siento extraño, me siento como lento, me, me, me hace sentir mal y le dejo de poner atención al camino. Estoy pensando en que me duele la cabeza o que me siento raro. Y no me gusta manejar con la calificación. Lo mismo que él me dijo, dijo que él la llevaba apagada. Dice que al momento de ir avanzando, él veía como luces enfrente de él, pero no venía nadie atrás de él esperando rebasar. Se le hacía raro, pero... Solamente volteaba por los retrovisores y no veía nadie Qué raro Y veía luces hacia enfrente, luces hacia enfrente, luces hacia enfrente ¿Quién viene atrás de mí? Dijo, yo pensé que venía alguien atrás de mí, que me quería rebasar Y se hacía hacia la izquierda para rebasarme Pero se regresaba Se hacía a la izquierda, se hacia rebasar Y luego se regresaba al carril derecho y Decía, pues, tiene espacio perfectamente para rebasar y le, le encendía la direccional izquierda para que... Es, es una señal. Para que tú puedas rebasar. Y él disminuía un poco su velocidad. Y se cargaba un poco hacia el lado derecho. Pero no, no nadie, nadie lo rebasaba. Y él lo entendía. Decía... Pues ya es mucho, ¿no? Que no me, no me puede rebasar. Pero no, ahorita lo... Ahorita me rebasa. Esto siguió pasando alrededor de 5 minutos. Pero cuando ya se fastidió dijo Ya ya que no me puedes pasar Él agarra un poco más hacia la derecha Incluso ya casi dice que mordiendo la, la línea blanca En ese momento en su retrovisor ve una luz roja dice que casi naranja Pero realmente solo una luz no era un vehículo que tú ves las dos luces eh, blancas o amarillas y a los lados ves las intermitentes o los, las luces para dar vuelta encendidas porque no sé si alguna una emergencia tú enciendes las intermitentes y se ven color amarillo o naranjesco no, este era solamente una luz, según me dice Dice que solamente era una luz naranja Una bola naranja Dice que, dijo él Dijo, tontamente pisé los frenos Y al momento de él pisarle freno Obviamente es un camión Es un vehículo muy pesado El vehículo no se detuvo, pero Se escuchó, dice que se escuchó el rechinir de las, de las llantas y esta luz lo pasó de largo. Pero al momento de ir pasando a un lado de su camión, volvió a sentir ese calor, ese calor intenso que, que lo hizo pensar que él traía la. la, la calefacción encendida. Pasa esta luz hacia, hacia un un extremo de su camión. Pero se detiene. Se detuvo en la esquina izquierda de su camión Viéndolo de frente, ustedes están en el lado izquierdo del conductor El volante está enfrente de ustedes En ese punto en el que se, detiene, se, perdón, se termina el, el parabrisas y comienza la puerta Ahí se detuvo exactamente y sentía un calor espantoso, dijo él ¿eh? Él lo comparó como cuando, cuando enciendes el carbón para una carne asada. Dijo, ese así ese calor cuando te acercas mucho. ¿Cómo es posible que se, se sienta tanto calor? Dice que no, no pensaba, él no sabía qué pensar y, y solamente veía esta luz. Pero también iba viendo hacia la carretera que... Porque su, su pensamiento era que pudiera venir alguien y se impactar con esta luz, con esto. Que él pensaba que era otro vehículo se me pasaron mil cosas por la cabeza. Es, un, algunas, es alguna grúa que lleva un luz, un, una luz, un foco muy intermitente. O, o no sé, dice que pensó mil cosas, pero nunca se le vino a la mente algo extraño. Nunca pensó en que fuera un ovni. Hasta el momento que vio que esta luz empezó como a elevarse. Se puso enfrente de él. Empezó a parpadear. Y dice que de repente... Le dio miedo. Empezó a sentir miedo. Y entonces sí. Dice que encendió el, el, el retarder. O el... Este freno de motor que le dicen. y picó los frenos y se detuvo completamente. Esta luz... Solamente siguió avanzando lentamente hacia el lado derecho. Se sale de la carretera. Y solamente vio cómo empezó a alejarse, a elevarse. Y en menos de un minuto se había perdido. Porque dice que no se elevó hacia el cielo. Solamente se alejaba y se elevaba, se elevaba un poco. Pero despacio. Despacio. Hasta que esta penumbra de la, de la noche Ya no dejó verla Dice que estuvo parado fácilmente Cinco minutos en medio de la carretera No entendía qué es lo que había pasado Recordó que estaba en medio de la carretera Y empezó de nuevo a manejar Y, y empezó a mover su camión pero esta vez se detuvo completamente en, en algún paradero que, que topó, se topó más adelante se detiene de nuevo a comprar comida pero esta vez solamente compró la comida y se subió a su camión de nuevo pero dice que casi que corriendo o sea llegué compré la comida y me fui, me fui corriendo a mi camión de nuevo dice que eso fue lo más impactante que le sucedió en la carretera a él. Y eso sería algo impactante para cualquiera. No es cualquier situación, no es cualquier cosa. Pero he escuchado alrededor de 10 personas que me han dicho que han visto bolas de fuego. Que, camin que pasan, no caminan, pasan por, en por enfrente de ellos en, en la carretera. Que también me recordó esa bola de fuego extraña que vimos en el cielo hace unos años en santillo todos estos avistamientos son muy interesantes ya que no hay una explicación para para los mismos muchas personas dicen haber encontrado Ah, es porque la luz del sol iba de un lado para otro y ellos dan sus explicaciones porque quieren Quieren entender, quieren saber. Y no quieren creer. Hay gente que así piensa. Son escépticos. Hay que ser escépticos. Pero también... También hay que ver las... Las pruebas. Escuchar las historias. Y hasta que te sucede a ti... Es cuando dejas de ser un poco de escéptico... Y empieces a creer. Agradeciendo su atención. En un nuevo episodio. Me despido de ustedes. Y les digo. Hasta el siguiente. Episodio. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias por escuchar este. Su. Podcast. Relatos de medianoche. Cuídese. Cuídense. Y que tenga una espeluznante noche. Hasta luego.